0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. L'édition de ce mercredi 2 novembre sera divisée en deux parties, de nouveaux lancements de missiles de Pyongyang, et puis la suite des nouvelles du drame d'Halloween à Itaïwan, mais d'abord les principaux titres.
1: La Corée du Nord tire au moins 17 missiles et une centaine d'obus d'artillerie. Séoul tire trois missiles air sol en réponse à la bravade de Pyongyang. Le gouvernement va rénover le système d'appel d'urgence. Et enfin, le processus des funérailles continue et plus de 120 blessés quittent l'hôpital.
0: La Corée du Nord a tiré aujourd'hui au moins 17 missiles de différents types, non seulement vers la mer de l'Est, mais aussi vers de l'autre côté, c'est-à-dire en direction de la mer Jaune. La première est située entre la péninsule coréenne et l'archipel japonais, et la seconde sépare les deux Corées et la Chine. Elle a également procédé au lancement d'une centaine d'obus d'artillerie vers les zones tampons intercoréennes en mer de l'Est. Tout a commencé ce matin. Selon l'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, quatre traînées non identifiées ont été détectées vers 6h51 à l'ouest. Ces dernières ont plus tard été analysées comme des missiles balistiques à courte portée, depuis la province de Pyongyang du Nord. Environ deux heures plus tard, trois missiles balistiques à courte portée ont été lancés depuis Wonsan dans la province de Kangwan vers l'est. L'un d'entre eux est tombé dans les eaux internationales après avoir franchi la NLN, la frontière maritime intercoréenne. C'est la première fois qu'un missile balistique du Nord passe sous cette délimitation depuis la division de la péninsule. Selon l'armée sud-coréenne, cet engin a été observé à 26 km au sud de la NNL, à 57 km à l'est de la ville portuaire de Sokcho et 167 km au nord-ouest de l'île de Oulung. Face à cette nouvelle provocation plus menaçante de Pyongyang, l'alerte aérienne a été déclenchée près de cette île à 8h15 une première, suite à la demande du Centre coréen des opérations aériennes et spatiales. 20 minutes plus tard, à 9h12, le régime de Kim Jong-un a continué à effectuer une dizaine de tirs de projectiles vers l'ouest, tout comme en direction opposée. Et la Corée du Nord a poursuivi sa bravade en procédant vers 13h27 au lancement d'une centaine d'obus d'artillerie depuis Kangwon vers les zones tampons intercoréennes en mer de l'Est. Tout en qualifiant ces coups de feu comme une violation de l'accord militaire du 19 septembre 2018, le JCIS affirmer avoir relevé d'un cran la surveillance au nord du 38e parallèle et assurer une position de défense solide en collaborant étroitement avec les États-Unis.
1: L'armée sud-coréenne n'est pas restée les bras croisés. Elle a en effet tiré trois missiles air-sol avec précision. En croire l'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, l'armée de l'air, a effectué cette opération avec des chasseurs F-15K et KF-16. Les engins ont été envoyés au-dessus de la mer de l'Est, au nord de la NLL, à la frontière maritime intercoréenne, à une distance équivalente à celle d'un des missiles nord-coréens parcourus au côté sud. Le JCS a affirmé que ces tirs démontraient la volonté de Séoul de répondre fermement à toute bravade du royaume et de montrer sa capacité à frapper l'ennemi avec précision et d'indiquer que le Nord, poursuivant ses provocations en dépit des avertissements récurrents du Sud, sera entièrement responsable de la suite. Les forces militaires sud-coréennes ont ajouté qu'elles surveillaient attentivement les mouvements au nord du 38e parallèle et maintenaient une position de préparation solide qui assurerait une victoire à tout moment.
0: Suite au nouveau tir de missile de Pyongyang ce matin, le chef de l'État sud-coréen a réuni d'urgence le Conseil de sécurité nationale. Au sujet du projectile qui a franchi la NLN, la frontière maritime entre les deux Corées, une zong yol a qualifié cet agissement d'empiètement sur le territoire sud-coréen, chose inédite depuis la division de la péninsule. Le président de la République a ordonné à l'armée d'y faire face fermement afin que cette provocation paye le prix et de se préparer aux éventuelles nouvelles bravades du Nord. Il a souligné qu'aucune tentative de déstabilisation de la société sud-coréenne ou de l'alliance avec Washington ne fonctionnerait. Les participants à la réunion ont dénoncé que cette démonstration de force sans précédent du régime de Kim Jong-un menaçait gravement la paix et la sécurité de la péninsule. Ils ont également déploré le timing de ce lancement alors que la Corée du Sud observe un deuil national suite à la tragédie d'Itaïwan.
1: Si Séoul et Washington tentaient d'utiliser leurs capacités militaires, ils devraient en payer un prix horrible. Le vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée du Nord a fait part de cette menace tôt ce matin dans une allocution. Park Jung Chan a affirmé que si cela arrivait, Pyongyang exécuterait sans tarder ses moyens spéciaux afin de riposter. Il a ensuite qualifié la manœuvre aérienne sud-coréano-américaine Vigilant Storm lancée avant-hier d'entraînement d'invasion ciblant son pays. Park, qui est aussi le secrétaire du comité central et le personnage clé de l'armée nord-coréenne. Pour rappel, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères avait déjà publié un communiqué le 31 octobre, le jour du lancement de Vigilant Storm donc, disant que si les états unis déployaient leurs forces, ils devraient payer son action de façon équivalente. Et d'ajouter que s'ils continuent ces provocations, Pyongyang envisagerait de prendre les dispositifs de l'étape suivante. Yang Mujin, professeur de l'Université des études nord-coréennes, estime que le pays communiste pourrait effectuer un nouveau tir de missiles balistiques. Intercontinentale aux alentours des élections de mi-mandat américaines et valider ou non son septième essai nucléaire ainsi que sa date selon la réaction des USA. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Il y a deux numéros à retenir en Corée du Sud le 119 pour les secours et le 112 pour la police or le service du dernier a été révélé totalement insuffisant à la demande des citoyens samedi soir à Itaïwan d'après les enquêtes sur le drame meurtrier, quatre heures avant même les violentes bousculades des coups de fil avertissant des dangers aux demandants de l'aide ont commencé à être reçus au centre d'appel mais les policiers n'ont pas immédiatement réagi. Face à ce constat, le premier ministre a demandé à la police de mener des investigations plus approfondie. Han Doksu a également déclaré qu'une fois ces dernières achevées, des mesures pour rénover le système d'appel d'urgence seront préparées. En parallèle, le gouvernement va lancer dès aujourd'hui une task force afin de préparer des mesures de sécurité lors des manifestations sans organisateurs qui attirent du monde. Rappelons que la fête d'Halloween d'Etihuan n'était ni un événement organisé par la municipalité ou l'arrondissement, ni par une association privée. Pendant ce temps-là, le processus des obsèques des 156 personnes décidées dans le mouvement de foule tragique continue. Le convoi funéraire s'est achevé pour 68 victimes, côté blessés. 80% sont rentrés chez eux après avoir reçu des soins médicaux, tandis qu'environ 30 personnes restent encore à l'hôpital. Le gouvernement a également décidé de venir en aide aux étrangers morts ou blessés cette nuit-là, du même niveau que les personnes de nationalité sud-coréenne. Et plus particulièrement aux deux étrangers sans papier, dont l'un a perdu la vie, les frais liés aux soins médicaux, aux funérailles ou encore aux transports vers leur pays d'origine seront versés.
1: Dans le même chapitre, le maire de Séoul a présenté ses excuses mardi après-midi pour la bousculade mortelle survenue à Itaïwan. Osehun a affirmé se sentir infiniment responsable de cette affaire. Sur la question concernant les éventuelles lacunes sécuritaires, il a répondu que les enquêtes officielles clarifieront les choses. Hier, la maire de Yongsan, Park Yang, a également publié un communiqué pour s'excuser auprès des habitants de son arrondissement. Elle a indiqué qu'une fois le deuil national terminé, son administration locale vérifie s'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement et ce pour élaborer des mesures de prévention. Quant au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a lui aussi fini par demander pardon auprès de la population après ses propos non appropriés. Lundi, Yi Sang-min avait déclaré que le drame n'aurait pas pu être évité même avec un déploiement massif de policiers ou de pompiers. Selon lui, il voulait simplement inciter à éviter de faire des suppositions avant que le résultat de l'investigation policière soit publié.
0: Et pour terminer, un chrysanthème blanc à la main, les Siouliens continuent de se rendre à la sortie une de la station de métro Ditewan. C'est ici, pas très loin du lieu de la bousculade meurtrière, qu'un petit espace commémoratif a été installé. Sur place, on peut donc voir ces fleurs, symboles de deuil, ainsi que des photos, des lettres, des peluches ou encore des friandises que les défunts, dont la plupart des chaînes auraient aimé de leur vivant. Comme c'est souvent fin de journée, à la sortie des classes ou de bureaux que les habitants s'y rendent, le trafic est contrôlé dans le quartier à cette heure-là. Les commerces avoisinants prennent part également à cette semaine d'adieu aux victimes de la soirée de Halloween. À l'exception de certains restaurants, tous sont fermés jusqu'à samedi, le dernier jour de la période de deuil nationale.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ohayong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.